0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No Fabulana de hoje, Fabiana Prando Conta O Macaco e a Banana, conto da tradição popular brasileira. E depois puxa o fio da trama conversando com a nossa convidada Ana Cristina Aloia, a querida Ana Cris do Ateliê Ocuili de Artes. Macaco e a banana. Era uma vez um macaco guloso. Cansado de repartir tudo com seus irmãos, certa vez ele encontrou uma apetitosa banana e correu para o meio da mata, subindo no galho mais alto da árvore mais alta para saborear sozinho a fruta. A vista dali era tão sublime e a alegria de comer em paz, longe dos olhares de cobiça da macacada, era algo tão novo que ele se emocionou e tremelicou. No momento da tremedeira, desequilibrou-se e a banana escapuliu de suas mãos, caindo justamente no oco da árvore. Pobre macaquinho, aflito, desesperado, implorou à amiga árvore: Dona Árvore, por favor, pode fazer a gentileza de devolver a minha banana. Mas a árvore não moveu uma folha sequer e fez aquela cara de árvore que ela sempre costumava fazer, deixando o macaco. Tiririca. Revoltado com a situação, ele falou com o lenhador para que o lenhador cortasse o tronco da árvore que não queria devolver-lhe a banana. Mas o homem estava afiando seu machado e nem prestou atenção às lamúrias do macaco. Determinado a resolver o problema, o macaco foi pedir ajuda ao soldado. Ele queria que o soldado prendesse o lenhador, que não queria cortar o tronco da árvore que estava com a sua banana. Mas o soldado ah, ele estava namorando e nem deu bola para o macaco. Inconformado, lá se foi o macaco pedir uma audiência com o rei. Ele queria que o rei mandasse o soldado prender o lenhador, que não queria cortar a árvore que estava com a sua banana. Mas o rei recusou o chamado do macaco, que a essa altura espumava de raiva. Esperto como era, o macaco sabia que a melhor forma de conseguir um favor do rei era interceder, com a rainha ele pediria que ela falasse com o rei para ele mandar o soldado prender o lenhador que não queria cortar a árvore que estava com a sua banana. E a formosa rainha nem recebeu o macaco e ele deu muitos pulos guinchando de raiva. Incansável, o macaco procurou o rato. Ele queria que o rato roesse a roupa da rainha para que ela falasse com o rei e ele mandasse o soldado prender o lenhador que não queria cortar a árvore que estava com a banana. E o ratinho riu da proposta do macaco, mostrando seus dentões afiados, não cabendo em si de tanta braveza o macaco procurou o gato ele queria que o bichano perseguisse o rato para que ele roesse a roupa da rainha para que ela falasse com o rei e ele mandasse o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco da árvore que estava com a sua banana. Mas o gato hum, coçava os seus bigodes. Pulando feito milho virando pipoca, o macaco foi até o cão. Ele queria que o cachorro fosse atrás do gato, o gato atrás do rato. O rato roesse a roupa da rainha. A rainha falasse com o rei. O rei mandasse o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco da árvore que estava com a sua banana. Mas o cachorro estava dormindo, estava roncando. Cada vez mais agoniado, o macaco resolveu cutucar a onça. Ele queria que a onça fosse atrás do cachorro, o cachorro atrás do gato, o gato atrás do rato, o rato roesse a roupa da rainha, a rainha falasse com o rei, o rei mandasse o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco da árvore que estava com a sua banana. Mas a onça estava ocupadíssima. Ela tinha muito mais o que fazer. Completamente fora de si, o macaco procurou o caçador. Ele queria que o caçador... Fosse atrás da onça, a onça atrás do cachorro, o cachorro atrás do gato, o gato atrás do rato, o rato roesse a roupa da rainha, a rainha falasse com o rei. O rei mandasse o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco da árvore que estava com a sua banana, mas o caçador estava lendo um livro. Ai, aquela foi a gota d'água E o macaco resolveu falar com ela A mais temida A mais apavorante, assustadora A terrível, a terrível criatura tão temida O macaco procurou a dona morte e a dona morte sentiu peninha do macaco dona morte então assustou o caçador que correu atrás da onça que perseguiu o cachorro que correu atrás do gato, que foi atrás do rato, que roeu a roupa da rainha, que falou com o rei, que mandou o soldado prender o lenhador, que cortou o tronco da árvore. E assim, finalmente, o macaco guloso comeu a sua banana. Hum! E ela estava... Deliciosa! Hum. E agora nossa, é a hora nossa. de puxar o fio da trama e tecer sentidos a partir da história. Fabulana, tem a alegria de receber Ana Cristina Loya, Nossa querida Ana Cris, bem-vinda, Ana Cris. Oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem. Vamos agora ter aquela conversa que a gente costuma ter no ateliê Ocuili, que é esse espaço tão especial em que a gente puxa o fio de muita coisa, né? Não só de história, mas também da arte, enfim, um lugar
1: de bastante privilégio de cultivar a alma, não é? É, então a gente não só puxa o fio, como a gente puxa o fio, faz bordado costura, cola faz tudo que for possível fazer com o fio a gente faz quando a gente puxa ele, não é?
0: Pois é, e a história que eu trouxe hoje para o podcast é essa história que parece ser muito é, simples, né? É um conto acumulativo, um conto popular que fala dessa história desse macaco que perde a banana. Então, o macaco e a banana. E, a primeira vista, ela é uma história, assim,
1: tolinha, né? É. Mas... É, então, ela é uma história, na realidade, é um, é, aparentemente, que é só aparentemente, é. porque as histórias, elas nunca são só o que elas é, aparentemente apresentam, elas são muito mais do que do que aquela narrativa simples, né? É uma, é uma é. narrativa que as crianças pequenas gostam muito, né, Fabi? Porque é de ficar uhum. lembrando o que, que aconteceu, o que puxou, o que aconteceu, o que puxou, o que aconteceu. E parece que é uma bobadinha assim, que é uma historinha só para não, não perder a memória né, da história. É, é mas que é uma história muito forte. Eu, costumo, eu Outro dia eu estava lendo uma, uma fala do Ricardo Azevedo, que ele estava falando uhum. sobre as histórias infantis, que as histórias infantis não tem nada de tolas. Quem olha para as histórias infantis e fala ah, estou só lendo para o meu filhinho, tô só, é porque não entendeu o quanto as histórias das crianças trazem revelações para a nossa própria vida. Pois é.
0: E essa história em especial, ela traz uma dinâmica de uma certa estagnação, né? porque o macaco estava todo feliz porque ia saborear uma banana sozinho e aí essa banana fica presa, ele começa a pedir ajuda de muitos personagens e aí entra esse ritmo encadeado que você mesma mencionou uhum. e nada acontece só vai acontecer alguma coisa quando entra um personagem que é muito mal é, falado na nossa cultura <risos> né? tadinha desse personagem tá sendo assim
1: tão mal interpretado né Pois é, e é um personagem que, assim, todos nós saímos correndo dele, né, Fabi?
0: Ai, que medo dele! <risos> Ou
1: que medo dela, né, porque aqui ela parece é. como, né, é, como feminino. Feminino, é, mas é uma personagem muito importante, né, Fabi? Uma personagem pois que é. faz parte da nossa história desde que a gente vem para esse mundo, né? Pois é, estamos falando dela. É, acho que você pode falar o nome dela, então, já que a história quem contou foi você. Pois
0: eu... é, <risos> estamos falando da Dona Morte, Dona Morte, essa que nos acompanha sempre, e é muito bom quando a gente é amiga
1: dela, não é? Pois é, essa que a gente, essa personagem que a gente ganha de presente quando a gente nasce, né? A mãe Isso. da gente dá de presente para nós quando a gente nasce a morte e todo mundo fala nossa, que horror a mãe nunca dá morte para o filho claro que dá se ela é, trouxe o filho para a vida infelizmente ou felizmente ela está trazendo ele junto com a morte porque ele é um ser finito como todos nós né, Isso é e aí, todo mundo fica e... muito, assim, muito angustiado com essa, com essa verdade, né? Fala, Fabi.
0: É, e nesse universo pequenininho, né, do conto, porque é um recorte, a gente vê que só a história só anda quando a morte interfere. Então, assim, quando a gente se lembra que o nosso tempo aqui tem duração, né, você tem um é. tempo ali curto, você não arranja mais desculpa, você tem que agir porque você fala, opa meu tempo tá passando né, Sim. então aí é. a, a morte desencadeou a ação né, o caçador foi lá a onça, o cachorro, enfim todo mundo Sim. fez o que
1: tinha que fazer porque ela despertou, né exatamente, e é isso né Fabi eu acho que quando a gente vive uma vida sem trazer para dentro, no mais profundo do nosso ser, que nós somos seres finitos, a gente vive uma meia vida, a gente esquece de que a gente está aqui, e quando eu digo isso, não é assim, ai, ah, é para eu sair por aí fazendo todas as maluquices do planeta, porque eu só tenho essa vida, é, é, é importante a gente é, interpretar isso da forma como ela merece ser interpretada, é. né? Que as pessoas dizem, ai, a minha vida, eu só tenho essa vida, então eu vou sair por aí translocando, vou fazer tudo o que eu quero e eu vou ser muito feliz se eu não tô feliz aqui, eu vou feliz, eu vou ser feliz do outro lado se eu não tô do outro lado, tô do outro lado e, e assim, numa, num ritmo de perfeição num ritmo de é, né, de loucura, assim, meio frenético. É, só que... inconsequente, né? In... Vou queimar esse cartucho. É. Exatamente. E é exatamente o contrário. Né? Se eu tenho consciência de que eu sou um ser finito, como é que eu vou honrar essa vida como ela merece ser honrada? Né? Não Sim. só para mim, porque eu vou honrar e quando eu honro a minha vida verdadeiramente, eu espalho essa honra. Por, por toda a minha volta Tudo que está à minha volta Vai é, Vai se transformar e vai ser honrado Mas se eu não fizer isso O que, que eu estou fazendo Com a minha vida e com a vida do outro Porque também a gente entra Nesse lugar, Fabi Eu acho que é muito importante assim. Ah, o que, eu, o que importa É que eu esteja ótimo E que eu uhum. esteja bem E que eu esteja honrando a minha vida e o que está do meu lado, que se vire, que se lasque. Não é bem assim, né? Pois é.
0: E, e o meu convite para que você viesse conversar sobre essa história e remexer um pouco nesse tema tem a ver com a, com a questão de você ser uma pessoa que vai na direção contrária. Enquanto as pessoas fogem desse assunto e desse tema, você vai numa outra direção. É porque as histórias de morte e as experiências que você tem na vida é, te levam para um outro lugar. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa sua familiaridade com a Dona Morte.
1: Então, essa familiaridade minha com a Dona Morte vem da minha história mesmo. E não porque eu vivi situações onde a morte esteve muito próxima, a morte física, né? porque a morte também não uhum. é como. Uma questão física, a gente não vai só morrer quando o nosso corpo é, parar de respirar, nosso coração parar de bater, nosso cérebro parar de funcionar. A gente mor morre muitas vezes na vida, né? A gente vive situações é, em que a gente tem a sensação de que a gente realmente é, mudou de lugar. Parece que morreu uma coisa e que outra coisa vai existir, a possibilidade dessa outra coisa existir essa outra uhum. vida, né? que a gente não esquece a passada, porque a gente ainda está vivo, ainda a gente está é, no, no fluxo né? dessa vida que passou, uhum. mas a gente já entrou num outro lugar. E a minha história com a morte começa porque eu fui morar fora do país, eu fui morar no México, e lá a morte ela é vista com outros olhos, é uma cultura que olha para a morte de outro jeito, e eu fiquei uhum. muito curiosa, porque, como eu já tinha vivido situações de morte literal, porque pobrezinha de mim, achei que morte era só quando o corpo sucumbia e não é, eu fiquei curiosa, é. porque eu já tinha vivido muitas situações de morte na minha vida, né? Morte na, morte na família, em situações difíceis, né? E. Uhum. E eu comecei a entrar nesse, nesse lugar para entender o que era essa cultura. E quando eu comecei a entender e mergulhar nessa cultura, porque é, para a gente poder compreender, a gente não compreende só no pensamento, né, no intelecto. Para a gente, pra gente conseguir compreender a morte, a gente precisa entrar num lugar mais profundo, que é no fundo da nossa alma. E aí eu comecei a entrar por curiosidade, de como esse povo entendia e enxergava a morte. E aí eu tive um encontro profundo com a morte. É, eu já li um texto uma vez que foi do Gambini, que chamava do Roberto Gambini, que chamava a uhum. morte como companheira. E, uhum. e, e, e eu acho que assim, eu acho que essa palavra é muito boa. Aí que eu fui entender que a morte, na realidade, era minha companheira. Ela estava comigo e ela não era minha inimiga. Ela era, na realidade, alguém que estava querendo me contar algo importante sobre mim mesma, sobre eu mesma, desculpe. E, é, e como era importante eu entrar nesse lugar para eu poder viver essa experiência de transformação que a morte convida. Né? Porque é isso que a morte... Faz, né? O Dia dos Mortos, por exemplo, no México, que é o que a gente está conversando, basicamente, aqui, convida a gente para fazer, né? E, e aí Isso. foi por aí que eu entrei no tema da morte e trouxe o tema da morte, inclusive, para as minhas crianças, porque já que a gente está falando de uma história para crianças, né? Isso. Acho legal fazer esse link, porque aí foi que eu trouxe essa história e essa experiência que eu tive com a vida e a morte porque a gente nunca fala só da morte quando a gente fala da morte a gente está falando da vida a gente está falando de que escolhas a gente tá fazendo na vida é, né? são indissociáveis né uma companheira da outra tão juntas né tão juntas né somos dois lados da mesma moeda que a gente é. volta até para aquele comecinho da conversa né que a morte a morte uhum. É, como a morte, é, as pessoas fogem do tema morte, né? Elas querem viver é. aquela vida maravilhosa, tudo com, maior, com a maior perfeição possível e, e não querem olhar, mesmo que a morte esteja ali contando no pé do ouvido delas, né? Que ela existe. Uhum. E aí eu trouxe, porque eu, voltando ao que eu estava falando é, antes de falar isso, é eu trouxe para as minhas crianças essa experiência da morte de como a morte é, pode na realidade nos contar coisas muito importantes a respeito de nós mesmos e para as minhas crianças, porque as minhas crianças elas perdem o quê? perdem avós, perdem às vezes um irmãozinho que nasce morto, perdem bichinhos né? gato, uhum. cachorro bicho de estimação e como? Todo mundo. É, é, deixa pra lá, entendeu? Tem, tem pai até que substitui o bichinho, às vezes o peixinho, né? Morreu o peixinho, vai lá, compra outro peixinho rápido, ou até aquelas tartaruguinhas de água, que eu já ouvi várias histórias. Uma tartaruguinha é. vai lá, compra uma outra igualzinha. E criança não é boba, né? Criança sabe. É muito bem sabido que não, as coisas não são assim. Então, quando eu trouxe para as minhas crianças as histórias da morte, né, do, do Hernani Só, do, do, dos contos de enganar a morte do Ricardo Azevedo, é, contos de, de morte morrida é, e vários outros livros, né, Muertos pelo Degusto, que é um livro que eu tenho é, em espanhol, ou La muerte, pies ligeros, e eu vou contando para as crianças, as crianças têm uma oportunidade de fazer um contato com a finitude, de que é. tudo acaba nessa vida, né? tudo tem um tempo. E como é que a gente vai desfrutar disso sem ir para o lado dos excessos, né? da falsa felicidade, da liberdade absoluta e de que eu vou fazer então o que eu quiser, porque já que eu sou finita eu vou me acabar e me esbaldar né? que não é essa uhum. mensagem é outra, como é que eu vou honrar essa vida que me foi dada como um presente e aí a gente faz conversas sobre esse assunto então a gente já conversou sobre vários assuntos, sobre irmãs mais velhas de crianças que são de segundos casamentos, que irmãs que têm problemas graves e que ficam internadas na UTI, né? Uhum. E como a gente pode trazer um continente para essas situações, né? Então como é que a gente conversa? Como é que a gente se junta e dá as mãos às vezes numa situação difícil, né? Onde a morte se mostra o seu rosto e como a gente é, se coloca amorosamente diante do outro numa situação difícil e como essas crianças vão aprendendo a lidar com tudo isso e honrar a vida da maneira como ela merece ser honrada.
0: E como essa conversa ela está sendo mediada pela história, pela narrativa. Né? Pela narrativa. Então, é uma abordagem que vai se oferecer para a criança, né, uhum. de uma forma muito apropriada, né, ela vai entrar assim de soslaio nesse assunto, né, não é uma coisa violenta, bruta, não, é uma oportunidade uhum. de a gente tocar verdadeiramente e com a mediação da história, né, então é, isso faz
1: muita diferença. Muita diferença e é incrível porque assim eu, você que trabalha com a história e eu também porque eu conto histórias para os meus alunos, eu, eu meu trabalho uhum. é com a arte, mas a gente, as histórias estão sempre presentes é, nos uhum. ateliês e aí é incrível porque você, as crianças ouvem a história elas têm a oportunidade de ter um espaço para conversar sobre esse assunto e depois elas vão fazer alguma coisa com a imagem que está dentro delas Ixi. da perda e aí é incrível, eu tenho uma historinha de uma aluna muito interessante que ela, ela perdeu um biso. Um que morreu há uhum. quase 100 anos, mas que ela tinha um contato muito grande com esse biso. Esse biso era muito querido. E ela é, trouxe a foto desse biso quando a gente fez o, o altar de muertos lá no ateliê, que as crianças é que fazem o altar, elas é que organizam, e elas trazem também fotos. E ela trouxe uma foto desse biso, colocou no ateliê, e ela quis fazer um trabalho sobre esse biso. E ela escolheu a argila, eu achei muito interessante, porque nada é por acaso, né? A argila uhum. vem da terra, né? Gente. aquela terra que, onde estaremos um dia de volta, né? Uhum. E ela escolheu esse, essa, esse material e ela fez um biso que gostava de ficar, ele morava no interior, embaixo da árvore, comendo um docinho, comendo uma fruta, nos dias de calor, sem camisa, só desfrutando uhum. a vida. E ela fez com o barro esse biso e foi uma experiência tão bacana. Ela colocou do lado do biso o cachorro, que era o cachorro do biso que também já morreu. E como para ela fazer essa imagem... E a partir da história, da narrativa contada, ela poder trazer histórias desse biso, como isso trouxe um continente para ela de vida, como essa criança vai crescer olhando a vida com outros olhos, não com olhos de... Ah, a vida, eu estou aqui vivendo ela, vou aproveitar ela, mas com olhos, de, é, com olhos valorosos. Sabe, gente... sim com a interesse
0: da experiência né porque eu acho que integrar a morte à vida né é o que a gente tem assim de, de grande presente né e, e que isso, em todas as histórias isso aparece né fico pensando o que essa menina fez como é adequado com o que a gente ouviu aqui nessa história né então a vida se move dessa forma para que você possa como o macaquinho fez tentar e saborear uma deliciosa banana que vai fenecer, como todos nós também, né? É. Mas a, a interesse, o frescor da experiência, isso a gente desfruta, né? Sabendo que tem começo, meio e fim, é, né?
1: É a forma, né, Fabi? Quando então, é, a gente fala é. de um trabalho é, com a narrativa e um trabalho com a arte, a gente está dando uma forma, a gente está dando um continente, a gente está honrando tanto a vida quanto o fim da vida as pessoas querem, ficam tão felizes quando o bebê nasce, né fica todo mundo uhum. feliz, fica todo mundo preocupado, que quer que o neném fique ótimo que quer que o neném não adoeça que quer que o nenê... e aí quando a morte é, se apresenta, todo mundo olha e fala, nossa que desgraça, e quando muitas vezes a morte vem e fala olha, eu tô te levando porque é, o seu tempo aqui acabou e agora é hora de você ir para o mistério a gente fala mal da morte porque a gente não conhece o mistério da morte, né? A gente não sabe o que é. Mas a gente também não conhecia a vida dentro da barriga da nossa mãe, né? Pois é. Quando a gente <risos> saiu da barriga da nossa mãe, nós morremos daquele jeito. É que a gente não tem memória, a gente não lembra. Mas a gente morreu para aquele jeito que a gente estava e nasceu para esse outro jeito que a gente está no mundo até hoje e aí a gente tem a memória por isso que a gente fica botando a morte nesse lugar tão é, só bobo né culturalmente assustador né porque filme que fala da morte esses filmes de terror todo mundo que sai correndo é. atrás da morte a morte com aquela roupa com aquele naquele jeito né assustador uhum. e aí a, conver a conversa Pode ser outra conversa, a gente pode olhar para todas as facetas da morte, né? E como muitas vezes ela, ela vem nos trazer algo muito importante para a gente aprender, para poder ter uma vida é, olhando para a vida com outros olhos, num outro formato, é.
0: né? Eu acho que é um convite para que a gente tenha uma vida bem vivida, porque a vida é rara, é preciosa, e ela tem o seu tempo, que não é nem mais nem menos do que cada um vai ter, né? Então, Exatamente. É a plenitude. A nossa, né? É, e a nossa conversa também, infelizmente, está chegando no seu final. A gente até passou Eu o agra... tempo, né, Fabi? Passamos um pouquinho, mas tudo bem essa possibilidade também, a gente encobridou um pouquinho a conversa e eu agradeço muito a você pela participação e espero que você volte em outras ocasiões e que as histórias lá no ateliê, no ateliê de artes, no ateliê Okuili sigam cada
1: vez melhores que bom que esse espaço existe Ana Cris, muito obrigada pelo seu é, trabalho Eu que agradeço, Fabi eu que agradeço pela oportunidade e assim, pela, pela grande chance né, de conversar sobre esse assunto que ainda é um grande tabu mas que lá no ateliê para a pra gente, para as nossas crianças né, para a gente que foi para o Arraca no Dia de Muertos muitas vezes uhum. para as nossas crianças que estão lá é, conversando sobre a vida e a morte sobre honrar essa interesa é, como isso está vivo lá dentro né? a morte dentro do ateliê está viva. Eu acho que isso é, essa é uma boa frase para a gente terminar. Muito bem. Um Bom, beijo. Muito um obrigada. beijo, Fabi. Obrigada a você. Viu? Obrigada a todos. Obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo.
0: Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós, humanos, somos feitos de histórias.